0: Hej allihopa. Jag har sett en Tinder-profil som skrev Jag vill inte ha någon tjej med diagnostrams. Många fördomar om att personer med rullstol inte kan ligga. Otillgängliga datingappar Och många med autism som har svårt med sociala koder naturligt som så gärna vill dita, flörta och behålla relationer men kan ha svårt för det. Jag har länge haft svårt för att förstå sociala koder och har blivit frustrerad varje gång jag fått höra Det är så självklart. Så har andra kommenterat att ni inte har förstått ett socialt sammanhang. I grundskolan har det svårt att skaffa vänner, ha en socialfobi flera år och varit oroligt att inte kunna dita. Jag var trött på det här och ville förbättra min sociala förmåga. Så jag fick Henrik Fixeres bok Fingertopps känsla. Först tänkte jag, vad är det här? <laughs> och sen blev jag förälskad i den. Äntligen fick jag praktiska, konkreta strategier på sociala situationer. Jag fick flera och nej upplevelser då jag ser hur mycket fel jag har gjort- samtidigt som jag blev helt uppslukad av boken. För er som inte har läst Fingertoppskänsla- så handlar boken om hur du utvecklar din sociala kompetens på ett väldigt tydligt sätt. Den boken och Henrik Wissers bok Alla får ligga som ger dig 170 tips- på hur du kan bli bättre på att flirta- och bli bättre på olika sammanhang. Båda var sociala handböcker för mig som jag fortfarande kan vända mig till. Det gör flirting mer roligare och alla har rätt att fungera ditt liv. Och Henrik Fixeus, mästaren i icke -verbal kommunikation, social kompetens, är här för att lära oss mer om det. Så varmt välkomna tillbaka till podcasten, inte min svaghet Henrik Fixeus. Tack
1: så jättemycket.
0: Ja, så kul att ha dig här Henrik. Ja,
1: vilket intro. Jag, jag, jag tror att du är den första, vad jag vet, som har använt fingertoppkänsla som en datingbok. Det, det brukar vara tvärtom. Folk läser, alla för ligga och säger, den här går jag använda i andra sammanhang också. Men du vänder på det. Det tycker ah, jag är väldigt intelligent.
0: Ja var kul, men de böckerna är så bra Och men har verkligen tack. hjälpt mycket verkligen. Men jag tänkte att eh, Du verkar ju kunna en del Om det här med flirta Och vill göra det roligt och härligt för mm. andra Berätta gärna om någon gång du flörtat Och det inte riktigt gick som planerat
1: men vet du vad, den där frågan får jag ganska ofta i, i olika sammanhang Berätta om någonting som gick dåligt Och jag har liksom inga riktigt sådana historier Inte för att det aldrig har hänt eh, Men av två anledningar tror jag Och det ena är att eh, jag förtränger det, så jag kommer inte okay. ihåg det men, men det andra är att, att jag har ett synsätt på det mesta jag gör Och framförallt när jag var singel och dejtade Som gör att Uh, utkomsten att det gick dåligt uh, existerade inte. Det enda som kunde hända var att det blev inte som jag hade tänkt mig. Men huruvida någonting är dåligt eller ett misslyckande det är ju bara en etikett som du sätter på. Det handlar ju bara om hur du relaterar till det. Och det jag behövde göra ganska snabbt för att våga gå ut och testa för när jag framförallt när jag skrev Alla för ligga så var jag intresserad av just vilka tekniker funkar inte. Så jag var ju tvungen att gå ut och liksom med flit ragga dåligt eller, eller flörta dåligt. och Så då lärde jag mig se på det ganska snabbt så att jag, har liksom, jag, jag, ska för, jag gör ett försök eller jag har en ansats att göra någonting. Jag har en målbild och sen så får jag ett resultat och antingen så kommer det resultatet vara i linje med min målbild, eller så kommer jag ha träffat lite bredvid piltavlan liksom. och, men det är ju bara en annan typ av information, och den lär mig hur jag då ska förändra, Ja, då ska jag sikta lite mer till vänster nästa gång då kommer jag träffa mer rätt som jag hade tänkt mig så det innebär att då, och då försvann liksom allt det här med, med att... Och nu blir det genant eller nu blir det dåligt. Utan det blev bara information. ja, det, det blev så. Vad spännande. Då ska jag ta det till mig och försöka en gång till. Med en annan person, eller många gånger med samma. Man kan, även om man så här crash and burn med en person så kan man fortsätta där ändå. Eh, så därför, långt svar. Men så därför har inte jag en sån här jättebra historia på när det gick kast. För att jag har inte haft det synsättet.
0: Aha, vad intressant jag kan ofta tänka så här, om ni, det där gick inte bra, liksom, eller?
1: Ja, men, ja. Och, det, och jag tror att det är väldigt vanligt att man tänker så. Man kanske till och med tänker, jag misslyckades. Men du måste ju inte tänka så. Du kan ju tänka, hm, det där gick inte som jag hade tänkt att det skulle gå. Eh, men då lärde jag mig någonting nu. Och sen så provar jag igen, utifrån den informationen, ska jag prova en gång till. hur det går då.
0: aha så de gångerna det kanske inte riktigt gått som du tänkte så har du inte riktigt tänkt att, nej, men det där blir tokigt, typ.
1: Eller, jo, jag kan ju ha tänkt att det blev tokigt Men jag, jag, har, försökt, jag har aktat mig från att värdera liksom, Att det gick bra eller dåligt Det har alltid bara gått På ett sätt liksom. eh, Och ibland förstås så Kan ju någonting ha varit Om man med flit har gjort något så här katastrofalt Så man känner oj det där blev verkligen kaos Men då, då blir det roligt istället Eftersom Som vi pratade om lite innan vi började spela in Det är ju ju viktigare det blir för dig att den där personen tycker om det, ju mer som står på spel desto läskigare blir allting men när de sakerna inte är riktigt lika viktiga längre då kan man ju bara skratta åt ett misslyckande och en sak jag lärde mig var att, att om jag hade gjort någonting som var verkligen så fruktansvärt var dåligt att ta med den andra personen den jag hade försökt flytta med in i det skämtet och skratta åt det för att om man visar att bara shit, det där var ju så kasta mig, liksom. jag ber om ursäkt, jag, jag, det var förmodligen det sämsta försökt jag ha hört till att flirta med dig. Eh, vet du vad, jag, jag, jag vänder mig om och börjar om. Eller bara vad som helst, för då blir det en rolig grej eh, oss emellan. Och vips har det här som var dåligt och pinsamt förvandlas till någonting som potentiellt sett kan kitta ihop er lite grann och gör att ni har en ganska bra, en bra relation redan från start. Om man kan bjuda på det, om man kan bjuda på det. Är inte alla som är mottagliga för det. Mm. Men det får ju stå för dem.
0: Ja, men det var intressant. Jag har verkligen inte tänkt på det så när det har blivit så där jobbigt och man var å <går> tar sig undan, men vad kul har det funkat bra då?
1: Ja, det funkar bra men framförallt och det är kanske det viktigaste så har det varit mycket mycket skönare för mig eh, när jag går därifrån för då behöver inte jag då ha inte skämt eller känt att jag kan aldrig gå till det här stället igen eller vad det är, utan utan då fick vi skrat skratta någonting och om, om hon tyckte det var lika roligt som jag det spelar stor roll. Men jag är, jag är förbi med de där känslorna. Och de allra flesta människor... Det, det, så här är det. Att, och det. Och det här är också någonting som jag använder. När jag står på scen som mentalist och tankeläsare då gör jag... Allt jag gör bygger på att jag tar upp folk från publiken och så försöker jag göra konstiga grejer med dem. Och eftersom... Den enda regeln som finns är att ingenting är uppgjort i förväg Och för att folk ska kunna förstå det så slumpas det upp vem som kommer upp på scenen. Det innebär att jag ibland får upp människor som jag inte riktigt vet hur jag ska hantera. De kan vara för fulla eller för nervösa eller vad det nu är. Det innebär att varje gång jag går ut på scen. Jag kommer tillbaka till flörtning och lovar. Varje gång jag går ut på scen så vet jag att någonting ikväll kommer inte alls gå som jag har tänkt mig. Något av de här nummerna kommer misslyckas katastrofalt. Jag vet inte vilket. Och när det väl händer- om jag då blir ställd och tycker att det är jobbigt- då tycker hela publiken att det är svinjobbigt. Men om jag visar att jag kan skratta åt det- och skaka av med det och bara gå vidare- då är det ingen som bryr sig. För att det viktiga är inte vad som hände. Det viktiga är huruvida jag visar att jag fortfarande har kontroll över det. Och om du, i någon citattecken, gör bort dig- för jag tycker inte man kan göra det- men, men gör någonting eh, som blev fel i en flörtsituation- och visar att du ändå har närvaro nog att fortsätta ha kontroll över situationen. Det vill säga att du skrattar åt det, du erkänner det och går vidare. Då blir du en person som höjer dig över majoriteten av alla andra. Vi gillar, människor som, vi gillar människor som får oss att bli glada. Och vi gillar också människor som visar att de är trygga i sig och har kontroll över sin situation. För då behöver inte vi vara nervösa över att de ska hitta på någonting knasigt
0: spännande, för jag tänker liksom på personer som man ska gå på liksom första dejten är någonting så jätteorolig av att liksom någonting ska hända. Mm. Men om man istället bara tänker nej men, om man bara skrattar bort det värsta som kan hända, det är då.
1: Och man kan till och med säga det, alltså, eh, nu är det så här, de första 15 minuterna på vår dejt kommer jag vara sjukt awkward, för jag är så noj att något ska gå fel. Eh, men det kommer släppa efter ett tag, och sen så kommer jag bli ganska skön. Alltså, om man kan bjuda på det, då är, det, då är allting okej. Okay
0: spännande, tack för tipset Henrik och en annan sak jag tänker på, det är ju det här med, med till personer med autism som inte riktigt kan läsa av om den andra är intresserad av vad man pratar om mm. och jag tänkte på, men till exempel om man har ett specialintresse eh, som man kan prata om väldigt mycket.
1: Ja, ja. Jo, det, vi har ju alla varit där
0: <laughs> och inte riktigt vet så här, bara, ja, om den är intresserad eller om det blir fel tillfälle, jag har varit där många gånger
1: vad brukar du prata om då?
0: Jag har speciellt intresse för datingpsykologi.
1: Jaha. Ja. Det är ju intressant att prata om i ett flirtsammanhang. Ja. Det
0: är
1: ju skitbra faktiskt.
0: Ja, ja, ja. min pojk har fått flera föreläsningar <laughs> ja, mig. Och ibland kan jag vara mest engagerad i samtalet och så. Men hur kan man tolka när någon annan är ointresserad av samtalet?
1: Okej, okay. ja, det finns några tecken på det. Till att börja med så kan man ju se var den andra personen har, har sin blick. Om man, för att, jag vet att människor som befinner sig på autistspektrat tycker att det ögonkontakt är väldigt jobbigt, men ögonkontakt är viktigt för att stämma av kommunikation om du pratar med någon som aldrig tittar på dig, och du misstänker att den här personen inte befinner sig på autistspektrat då, då är det en signal att den här personen tänker på någonting annat, speciellt om du ser att de börjar titta på andra saker i rummet, eller se över din axel men man kan också kolla på övriga kroppen, därför att när vi, vissa människor liksom, de tänker ganska mycket på sitt kroppsspråk, men ju längre bort från ansiktet det kommer, desto mindre tänker vi på det. Och det vi tänker minst av allt på är fötterna. Och när vi börjar känna att, att nu vill jag vara någon annanstans Då börjar vi fysiologiskt förbereda oss för att förflytta oss Och en av de första grejer vi gör då är att vi vinklar ut fötterna Vi kanske till och med lägger över tyngdpunkten lite Så att om någon har, man brukar, det är en generalisering Men man brukar säga inom kroppsspråksvärlden Att, att folks fötter pekar åt det håll där deras intresse ligger nu är det inte så att vi alltid står rakt mitt emot varandra för det blir väldigt, väldigt väldigt personligt. Men, men om någon liksom börjar vara väldigt utåt kanske till och med lägga över tyngdpunkten då är de på väg därifrån. Och det är till och med så att de har börjat tänka på andra saker. Och där kan man hamna även om det du säger är intressant. Men det kanske också är så att de har någonting viktigt, de måste gå och göra alltså det behöver inte ha med det att göra och det man behöver göra då, det är att avsluta ganska snabbt, och är det så att det är någonting vi behöver prata klart om vid ett senare tillfälle då får man göra det sen, liksom. för där, där är det över, men alltså det är väl några grejer, kolla blickriktningarna, mängder av ögonkontakt och, och hur är kroppen vrider hur är fötterna vrider också sådana här saker förstås som eh, om kroppen är alltså är det mycket armar i kors vilket en barriär, eh, och, och det är inte så här det finns ju en klyscha om att armar i kors av då är någon sur eller arg. Mm. kan vara så. Det kan också vara så att det är kallt i rummet. Alltså det finns många anledningar till att folk lägger armarna i kors. Men om du pratar med någon som inte har korslagda armar och de sedan lägger armarna i kors så betyder det allra minst att de har börjat gå in i sitt eget huvud. För det är nämligen så att vår hjärnas processer... Eh, kopplar ihop olika kroppsrörelser med olika sätt att tänka. Och att lägga armarna i kors är för väldigt många människor en signal till den egna hjärnan att nu ska jag gå in och tänka lite i mitt eget huvud. Så någon, så någon som börjar ställa sig med armarna i kors är någon som inte riktigt är med längre heller. De kanske kan komma tillbaka sen, men det kan också vara bra att veta. Men det behöver inte betyda att de är arga.
0: okej, okay, så man kan bara ha dem liksom så.
1: Ja, och vill man, vill man bryta någon armare någon det finns ett väldigt enkelt sätt att göra det på. Ge dem någonting att hålla i. Ja. Så är de tillbaka igen. Ja. Men och i övrigt kan man säga så att ju mer vänd någon är mot dig ju mer någon har samma kroppsposition eller hållning som du har desto mer samhörighet med dem känner de, eller förlåt, med dig känner de. Så det är också en så här hur, hur lika känns vi? Ungefär samma energi i kroppen har vi ungefär samma vridning med kroppen. Ju mer lika vi är alla de aspekterna, desto mer eh, personligt är vårt samtal.
0: Minner du då att man ska spegla den andra personens kroppsspråk?
1: Ja, men det kan man ju göra för att få dem på sin sida. Men man kan ju också vara observant på hur den andra personen automatiskt speglar eller inte ens eget. Just om man vill bedöma intressenivå. Men det är ju förstås som du är inne på, ett sätt att själv blir lite mer intressant eller enkel ha en relation med att man, att man påminner om den andra i kroppsspråket.
0: Okej, okay. men jag tänker att om man typ ser att den andra liksom vänder bort blicken eller fötterna men inte riktigt förstår kan man då fråga ska du iväg någonstans?
1: Nej det tycker jag inte man ska göra, därför det kan vara så att de medvetet inte har börjat tänka på det ännu, det är att för så är det att kroppen reagerar ofta snabbare än, än den, eh, den rationella delen av hjärnan i frontalloberna. Eller så här, känslodelen av hjärnan är snabbare än den rationella delen. Så vi kan ha bara fått de här känslan med att jag är nog på väg härifrån innan vi ens har insett det. Så därför ska du inte sätta ord på det åt någon annan. Eh, men utan det är bättre bara att förstå att nu har jag fått information om att den här personens mentala processer har förändrats. Då kan jag agera utifrån den och hjälpa dem istället för att det ska bli tryckt stämning så är man bara, du um, jag behöver ju gå igen eller vi pratar mer om det här sen eller bara avsluta vad som helst ah, så ja som jag själv gör det, ja, själv gör det. Okay. innan de gör det
0: och ni fick jag någon
1: ny och på på den där gången ja, ja.
0: min gud. För jag satt vi satt åt middag och då var det en tjej som typ satt och tittade på klockan och, liksom och, så där. och så sa jag bara till henne: Du nu du tittar på klockan, betyder det att du vill liksom gå nu? <går>
1: Hon bara, Nej, <går> jag bara <"Okay." går> Men det, det är ju väldigt så här: Vad ska man svara på en sån fråga? Man bara, ja, Jag vill gå nu. <går> alltså det, det orkar man inte göra. <går> <går> så Sen blir det bara tyst och man bara okej. Okay. Men vad man kan göra: vad du, du kan ju. Du kan ju Benämnar, men, men, men du kan ju vara lite mer försiktig kanske, du skulle kunna säga så här eh, det känns som att du har eller jag tror att det, det verkar som att du har en hel del mer att göra idag eh, om du behöver gå och göra det så är det fint men du behöver inte säga att jag har sett att du tittade på klockan tio gånger. För då känner man sig väldigt påkommen. Liksom. Här har jag suttit och smugit liksom, i mitt klocktittande. Men... Det blir
0: väldigt svart och vitt också. Ja, det blir ju det. <laughs> Okej, okay, ja, det, det är bra. Då kan man göra mer det mer smutskötare.
1: Lite mer subtilt. Ja. För man måste tänka på det att när du när du säger de här sakerna, eller den informationen du har om den andra personen nu är ju nästan alltid, speciellt om det grej grejer du har plockat upp i kroppsspråk och så så är det information som de inte vet att de har gett till dig. Så den är ju väldigt personlig och kanske till och med privat. Och därför vill man inte få det liksom så hårt för då blir känner man sig påkommen. Har man tittat på klockan, ja, det är ju en medveten handling, men, men allt det här andra liksom att jag är lite på väg härifrån. Jag har inte tänkt på att det att du har förstått det. Liksom. Så, men därför måste man vara väldigt försiktig med man.
0: Okej, okay, men då förstår jag. Ja. Och en annan sak jag tänkte på det är beröring. Mm.
1: Tycker
0: jag tycker är väldigt intressant. För, Under coronatider. Corona <laughs> I vanliga tider. då. Ja. <laughs> för min erfarenhet och upplevelse är att vissa med olika diagnoser kan ha svårt för att beröra andra snyggt.
1: Ja, och också att ta emot beröring. Mm. Det kan göra ont alltså, om man är väldigt taktilt känslig liksom, så kan man ju reagera på ett, på ett sätt som, eh, som inte alla gör.
0: Nej, verkligen. och till, Om jag nämnde till exempel så var det en jag träffade en kille som jag var intresserad av. Och eh, det var väldigt pinsamt för jag rörde honom ja, men typ två timmar utan få beröring tillbaka. Mm. Och fattade ingenting. Liksom. Mm. Och sen så pratade jag med vänner och bara Åh!
1: han är så intresserad. Liksom. <laughs> sa du det eller ja, sa de det? Ja,
0: <laughs> ja, utan att man fattar någonting. Och det här var innan jag läste din bok Alla får ligga och förstod att man ska ta varje steg på intimitetsstegen tillsammans. Mm. Ja. Um, så jag tänker för många med som har svårt för det här, och det här är ett av mina exempel på hur, ja, men hur det kan gå till. Um, så jag är så nyfiken på vad är dina största råd till oss som har svårt med men sociala koder och vi blir bättre på att beröra andra snyggt
1: mm. Det är några grejer där Just vad gäller sociala koder alltså, så här, Hela anledningen till att jag blev intresserad av det här själv Var ju för att jag inte fattade de sociala koderna Jag hade ju ingen koll Och när jag var yngre så fanns inte den typen av diagnoser Men hade det funnits så hade jag absolut hamnat liksom på autistspektrat Jag har alla mina barn där och liksom, ja. Ja, eller, eller om jag ska vara riktigt noga så har jag då en med en asperger -diagnos, en med ADHD-ADD-diagnos och en med ADHD-Asperger-kombo. Så att det är, och det är så här, det är inte min fru de har fått ifrån så kan jag ju säga. Um, men, men så att jag behöver ju lära mig själv och varför jag säger det är bara för att, att jag vill verkligen slå ett slag för det att det går att lära sig. Och de som är naturliga proffs på det här de tänker ju inte på att de gör det det bara finns där. Men man kan lära sig de här sakerna med flit till den nivån att man slipper tänka på det själv också. Det är inte så att man för evigt måste gå omkring och tänka på att oh, nu ser den där skuggan, den där triangelskuggan skuggan över ögonlocket, nu är hon ledsen. Det kan vara bra påminnelse om det, som det ibland. Men man kan träna in det så att det blir ett automatiserat beteende. Bero, beroende på... Allas, allas förutsättningar är olika naturligtvis. Men, det är, men steg rätt tycker jag att man behöver lära sig... Och då finns det ju som tur är lite bra handböcker i... Nej men, min, min första bok som jag skrev, Konsten tankar, den är ju väldigt så. Det är så här, hundratals bilder på bara så här, nära bilder på ögon och ansiktsuttryck. Bara en ög det här ögonbrynet betyder den här känslan. Liksom. Då får man bara lära sig det, vilket det var jag gjorde. Eh, men, sen har vi då det här med beröring. Och det första är väl att man behöver en förståelse för att vi människor har ett inprogrammerat behov av, av beröring. Vad det gör är fysisk beröring, vad det gör hos de allra, allra flesta är att det fungerar som en blockerare till stresshormonet kortisol. Väldigt enkelt uttryckt. Det är därför som eh, de flesta blir lugn av en kram. Man blir bokstavligt talat liksom så stressar man av. Och Det här vi väldigt radikalt efter den här världskriget när det var en massa spädbarn som dog, trots att de hade allting jättebra men de var på barnhem och man insåg att nej de får ingen fysisk beröring så deras hormonnivåer blir helt oreglerade så beröring har liksom en rent fysiologisk reaktion hos oss och det är därför vi liksom mår bra av den eh, när det sker på rätt sätt då förstås eh, och så att jag förespråkar att vi ska ta i varandra mer. och i dejtingsammanhang så är det ju så att förr eller senare vill man ju över den där bryggan man vill ju hångla va? Ja. Och då blir det, det blir väldigt svårt om man går från att vi har varit på två meters avstånd i några månader och nu vill jag hångla. Det går inte. Nej. Så att vad man behöver göra för att komma dit naturligt det är att man behöver vänja den andra människan med att vi har en relation där vi rör vid varandra. Och vanlig social beröring, eh, inte bara kan utan måste ske väldigt... Eh, Uh, vad är ordet? Alltså, det, det får inte vara laddat på något sätt för då blir det fel. Uh, men, men det finns områden på kroppen där man kan ta i människor eller ta på människor utan att det känns uh, jobbigt. Uh, och sättet man gör det på är att dels att beröringen ska vara ganska snabb och flyktig uh, så att det inte känns att man, man tar tag i någon liksom, utan. Och det är till exempel axeln, överarmen eller baksidan, baksidan av överarmen, sådana områden är ganska skyddade. Och det kan ju vara bara att man vill, eh, jag brukar också ge rådet att om man leder personens uppmärksamhet till någonting annat, så att jag vill visa dig någonting som händer där borta, då pekar jag på det med vänster hand, jag tittar ditåt, eh, men jag tar samtidigt på din högra överarm, lite för att så här, rikta dig åt, har du sett där? Och då tänker inte du ens på att jag rör vid dig utan, utan för du har ditt fokus på vad jag tittar på. Det som händer där borta. Så på så sätt genom att om man ändå vill styra den andra personens uppmärksamhet eller åkta, oh, gå inte där eller vad det än är. Sådana tillfällen är perfekta att röra vid människor. Tillfällen som är ännu bättre att röra vid människor på det är om de är väldigt glada och skrattar åt någonting. Därför att eh, det som händer med ditt humör internt, när du mår bra eller mår dåligt, kommer du att associera ihop med saker som händer med dig externt, inte fysiskt. Vi länkar liksom yttre minnesupplevelser med våra känsloupplevelser. Det är därför du kan se någon som har en röd tröja på sig för att bli skitförbannad. Och så kommer du på att, Om, det där är ju samma tröja som ditt dumma ex hade. För den bilden av den tröjan väcker den här känslan. Är du med så långt? Ja. Och det innebär att om du rör vid människor när de skrattar, vilket också är ett så här perfekt tillfälle att ta någon på axeln när man skrattar tillsammans. Man lutar sig lite fram, man rör någon på armen. Då innebär det att de omedvetet kommer koppla ihop eh, känslan eller minnet av, att, av din beröring med att vara glad. Vilket innebär att nästa, om du gör det här några gånger, nästa gång du rör vid dem på samma sätt så kommer det väckas liksom ett minne av att vara glad. Och som vi pratade om innan, de, alla undersökningar visar ju det att de människor vi egentligen helst vill dejta, det är inte de vi tycker är snyggast eller rikast, det är de som får oss att skratta. Det är de vi vill vara med. Um, så, så av, av många anledningar så är ju beröring bra. Men, men som du var inne på att, att det är ju, frågan är ju liksom hur man rör vid någon. På ett smidigt sätt, och det är just det. Det ska, vara, det ska vara ganska snabbt. Det ska vara ganska flyktigt. Det får absolut inte vara insinuant. Det måste vara på väldigt oladdade delar av kroppen, och också alltid i sammanhang med när det sker någonting. Det sker ett skratt, eller man pekar ut någonting, eller man går någonstans. Liksom. Det är ganska bra. Sen måste man ju förstås ha koll på att den här personen. Det finns många som säger att de inte tycker om beröring. Jag tror att majoriteten av dem menar egentligen att de inte tycker om rätt sorts beröring. Men med det sagt så finns det ju människor som är taktilt känsliga- där beröring är obekvämt. På samma sätt som kläder som inte är tillräckligt mjuka- är obekväma och så vidare. Och det, det är klart att det behöver man ju ha lite koll på också. Det kan ju vara svårt att veta. Men det märker man ofta om man gör en sån där... För den här typen av beröring som vi pratar om nu de här små, smidiga, enkla de är så flyktiga så att den andra personen märker normalt inte de medvetet ens. Jag gjorde en intervju just om, om dating där jag pratade om det här och under det så rörde jag vid hon som intervjuade mig sju gånger under de minuterna och sen frågade jag efteråt hur många gånger jag har tagit i dig och bara nej men du har inte rört mig alls. Vi tänker inte på dem. Men en person som är väldigt känslig för beröring eh, Kommer märka av det. Och det och att du märker att den här personen reagerar. Och du bara, aha, Det här är kanske någon som, som eh, man får ta det nu försiktigare med. Liksom. Men, men de är ju inte så många jämfört med, med alla andra. Um, så man får ja, lite fingertoppkänsla. Ja, <laughs>
0: <laughs> ah, men vad intressant det här med att göra sig små, flyktiga och så, så att det inte blir så himla laddat. Typ. Nej.
1: Nej, för det, det är det det handlar om. Och, och sen så, för efter man har börjat göra de här små ja, då kan man ju göra några lite mer laddade. Liksom. Och så, så, som du sa, den här stegen, den trappan, liksom, man tar en steg för steg.
0: Ja, då slipper biset så att stel till typ, flera ja. <laughs> timmar. <laughs> ja, men verkligen, var intressant. Men om det är någon som, men till exempel om man rör någon och som så uppskattar den, inte det, mm. hur kan man liksom göra för att det ska bli en lättsam stämning igen, typ?
1: Jaha, ja, okej Jo men om du har gjort en sån här flyktig beröring Och någon flyttar undan axeln Det är en sån snabb grej Så då är det bara, det är bara att lägga bort och gå vidare Sen kan man försöka någon gång senare igen Nästa gång man träffas kanske men, men nej men det ska man nog inte Eftersom det här är någonting som oftast sker Det kan även vara så att deras reaktion är omedveten Att de inte ens tänker på själva att de drog undan axeln Så det är, man behöver inte prata om det tycker jag om det inte är en uppenbar om det inte är så här, vad gör du? Det <laughs> okay. man, men jag har inte varit med om den situationen. <laughs> Okej.
0: Okay. Ja men vad smidigt att göra med små flyktiga. Mm. att det liksom kan bygga upp
1: en
0: ja. relationen mer.
1: Och ett annat jättebra sätt att, att när man vill ta, ta någon, du att, att avbryta någon. Man säger bara, oh, vi tror kom på nu. Och så lägger man, medan de pratar Och så för att markera, att, jag vill säga en sak nu Så lägger man sina fingertoppar på deras arm Eller på underarmen Jag sa överarmen förut, jag menade inte riktigt det Underarmen är, är, är känsligare Ja, därför att eh, överarmen är närmare bröstkorgen Därför blir den mer intim mm. um, Underarmen är längre ifrån uh, så att, Men om jag lägger mina fingertoppar på din underarm Och bara, du jag kom på en sak uh, Den är också jättebra
0: Aha. okej okay, Vad spännande, för då kommer inte personen att märka det Lika mycket som om det vore...
1: Övarmen. Jag tror också speciellt kvinnor är lite känsliga för överarmarna För det är nära brösten ja. och liksom, sådär. Ja.
0: Mm. Intressant um, Och sen så tänker jag också på Till exempel det här med ansiktsuttryck Att tolka det mm. Gester, ögonkontakt Och så, lite vi var inne på um, Men till exempel att det kan bli svårt Att förstå när någon annan flörtar Om mm. man inte riktigt förstår vad olika delar Av ansiktet säger mm. Så jag tycker det är bra att du nämner den dina böcker Men typ om som du sa, vad, vad det här betyder om man gör någonting med ögonbrynet och så. Men har du några så generella tips på vad man kan göra om man inte förstår när någon annan flörtar? Till exempel om man analyserar om flörtar du, flörtar du inte?
1: Ja, alltså det finns ju en bra grej, eller det finns många, men, men en speciellt bra tycker jag, just för att kunna se om någon, om någon är intresserad är... Jag, jag älskar ju när, att plocka upp signaler- som folk inte vet om att de skickar ut. Jag tycker att det är så roligt. Och det här är en sån. Och då är det så att när vi- tittar på en människa som pratar så vi tror att vi tar in hela deras ansikte på en gång, men det gör vi inte för ögat ser bara en ganska liten del i taget, så vad vi gör är att våra ögon går mellan den andra personens ögon och nästippen liksom i en triangel, så studsar vi fram och tillbaka och utifrån den visuella informationen så bygger vår hjärna upp bilden av deras ansikte det här mönstret förändras lite när vi pratar med någon som vi är intresserade av. Därför att istället för att ögonen studsar ner till näsan så studsar ögonen ner till läpparna istället. Därför att och det är, alltså, det, är, det är nästan freudianskt liksom. men plötsligt blir det så här eh, lite rödsvullna fuktiga kroppsdelar blir plötsligt väldigt intressant. Alltså det är så banalt eh, men det innebär att om man pratar med någon där man märker... För man ser på folk om de tittar på ens näsa eller om de börjar titta på munnen. Man, man märker det på människor. Och märker man att någon, att någon tittar på min mun nu eh, när jag pratar, då är det en person liksom som har börjat bli lite sugen. Men de kanske inte ens vet det själva. Det coola med det här är att man kan också göra människor intresserade genom att använda samma teknik med flit. Därför att vi... Tyck, människor som tycker om oss, tycker vi överlag är lite mer intelligenta och attraktiva än alla andra. Därför vi vill ju att det är de snygga och smarta som ska gilla oss. Så när folk gillar oss, då tillskriver vi dem de egenskaperna. Och det innebär också att vi oftare gillar dem än annars. Dels för att vi har gett personlighet som då vi tycker om, men det är också det är lite enklare sin punkt om vi tycker om människor som redan tycker om oss. Alltså, om du på ett undermedvetet sätt kan visa den andra personens känslor och att jag är lite intresserad av dig så ökar det möjligheterna för att de ska gilla dig. Och ett sätt att göra det på är just att bara titta på den andra personens mun när de pratar. Ju, ju mer någon anpassar sig efter dig om de börjar prata lika fort eller långsamt som du gör om de rör sig lika fort eller långsamt använder samma typ av kroppsspråk och också förstås Uh, hur upp, ju mer den här personen vänder upp sig mot dig, ju mindre barriärer de har i vägen mellan er allt är tecken på intresse och då är det ju kroppsrörelse kanske lite lättare att fånga upp än en liten ögon uh, men, men det är också uh, och speciellt om man håller saker i, emellan uh, och, och det är av en enkla anledning att uh, alltså det vill man inte ha, man vill ha bort dem uh, och, och var, varför det blir varför det är en signal på intresse är när vi vänder upp oss mot varandra, det är för att normalt när vi pratar med människor vi inte känner, då står vi lite vinkel till varandra. Och det är för att på sidan har man ganska låg träffyta, om det skulle komma och någon attackerar en. Framifrån är vi väldigt känsliga, vi är väldigt sårbara framifrån. Så att ställa sig liksom mitt emot någon, det blir en väldigt sårbar... Det blir nästan liksom att det kan kännas för intimt ibland att bara ställa sig mitt emot någon. Så när någon börjar vrida, sig upp, vrida upp sig mot dig, då betyder det att de litar väldigt mycket på dig. Och de vill också signalera att jag vågar göra mig sårbar inför dig. Och det i sig är ofta en signal på intresse. Liksom. Jag, jag litar på att, vi, att, att, att du inte gör mig illa. Liksom, att du tar hand om mig.
0: Okej, vad intressant. Då, för, jag tänkte på, för jag har ju sett det här programmet Kärlekskådan. Mm. Som du har lett, Och då tänkte jag på när paren skulle stå och titta på varandra i ögonen. Mm. mitt emot varandra. Hur intimt det, liksom, det kunde bli. Typ.
1: Det blir super super intimt
0: <laughs> När man... Ja, när man gör det. Men vad intressant då, att man kan liksom titta på munnen och förflytta lite liksom, på kroppen och sådär. Att...
1: Och ögonkontakt är ju så starkt så att det som vi gjorde i det programmet det var inspirerat av ett experiment där man tog in folk som inte kände varandra i ett rum och så fick de, de fick inte prata, de skulle bara se varandra i ögonen i ett antal minuter. Det var inte jättemånga minuter, jag minns inte exakt nu. Och sen så fick de gradera då liksom hur man upplevde relationen till den andra personen. Och så jämförde man det med folk som bara hade suttit och småpratat vanligt. Och de här ögonkontaktsmänniskorna graderade ju uteslutande sin relation som mycket, mycket mer intim och personlig än de som faktiskt hade suttit och pratat men inte haft ögonkontakt. Det var ju till med folk av dem som gifte sig sen. Riktigt? Ja. Så det är ett extremt starkt signal. Och för det är så... Ja men det, det blir så naket liksom och intimt
0: det ja, var intressant. Men jag tänker, kan man, om man inte förstår en andra flörtar kan man fråga då om den andra flörtar?
1: Ja, hur ja, ska vi då fråga något. Det kan man väl göra, jag är jättedufiken på det. Uh, nej men, ja. Problemet är väl så, det är klart att man kan göra det för att så här diffusa stämningen, nu fattar jag ingenting så du flörtar med mig. Alltså, men, men problemet är ju att den andra personen kanske inte vet om att de har börjat flörta med dig. Och du vill gärna liksom att Får de lite mer för att när du säger en sån sak, då måste ju den här personen ta ställning till om de flörtar med dig eller inte. Men så länge din är en omedveten process liksom, så pågår den ju bara. Så du kanske inte vill, du kanske snarare vill liksom bara guida dem vidare lå låta dem fortsätta.
0: Ja, ah, det mina så för det hände en gång att det var en person som flörtade och sen så ville jag ju inte liksom att nej. det skulle hända. Och jag, jag var så osäker på det för jag var så himla så trevligt tillbaka liksom så här flört med den flörtande personen. Sen kom jag till skolan och berättade om den här situationen och kompisarna var men gud har flörtat med dig. Jag bara nej. <laughs> nej. <Igen? laughs> och sen så träffar hon honom på stan ja, ja. och då så sa jag bara till honom, "Du pratar med mig och jag bara men du alltså flörtade du med mig eller?" Han bara, nej, det gjorde jag det var inte.
1: Han säga, han <laughs> ja,
0: det var så konstigt och ja, <laughs> ja,
1: Nej, men så av den nej Då är det ju bättre att med andra lite mer diskreta signaler visa att, att, att här finns inte så mycket att hämta om, om man inte vill det, liksom. Det,
0: ah, ja. Man kan ju så... Ja, för jag kan ibland vara väldigt så här, rak. Ja, jag det. När jag inte liksom, så här, förstår, då säger jag vad de gjorde och så bara frågar jag, liksom. Och då kan det ibland bli lite så här...
1: Men då får man ju vara försiktig. Alltså, det med rätt person... Så kan man ju absolut göra det. Men, men det finns en risk att, att den andra personen liksom blir sårad. Eller känner sig påkommen och att det blir obekvämt. Så ja. Så då kanske inte så bra att fråga rakt ut? Nej, nej inte. Så här, om det är någon man känner väl så kan man nog göra det. Men, 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 men ja, jag vet inte så här, det, det, det skulle säkert gå, men, men jag skulle nog tips om att kanske inte göra det. Men däremot menar jag ju inte att man då måste liksom låta den här personen fortsätta flörta om man inte vill det. Men då finns det ju andra sätt att liksom... och, och det är egentligen att göra tvärtom mot allt som vi har pratat om hittills. Så Att liksom stänga ditt kroppsspråk lite, vrida det lite ut och göra liksom tvärtom-signalerna. Då försvinner det här flörtandet ganska snabbt. Om det, om det inte är någon som liksom är alldeles tokdesperat, liksom. då får man väl säga åt dem, men... För det är ju så att allt vi pratar om nu som är hur man skapar attraktion genom att göra tvärtom så skapar vi icke-attraktion. Och, och det, är, det är väldigt få människor som kommer fortsätta flörta liksom, när man ger dem de signalerna. Och det fina är att fortfarande så sker mycket av det här spelet utan att den andra vet om att det blir liksom ah, nu försökte jag men det blev inget. Utan Det är, bara, det är en del av den ordlösa kommunikationen.
0: Okej, okay, vad intressant att man då kan använda de signalerna liksom, för att visa att... Att det inte finns någonting här, typ. Ja. Och på tal om attraktion... saker jag tänker på, då när du nämner det- är att det är så många som har men, olika diagnoser- som, eller också fysiska funktionsvariationer- men som kan känna att när de ska liksom på första träff med någon- mm. att de inte vill berätta om det. Mm. För det känns inte riktigt så här- nej men gud, om jag berättar att jag har en till exempel en CP-skada- mm. eller att jag har den här autismen- att det inte känns liksom så attraktivt, mm. typ har du något tips som skulle vara ge och det behöver inte vara just en diagnos det kan vara om man har någonting som man som påverkar den en typ. ja. har du tips på hur man kan berätta om det på ett sätt som man fortfarande framhålls som attraktiv
1: tycker jag väl att man ska berätta just för att slippa få det här liksom, att det blir en överraskning sen mm. uh, för då kan den andra känna men varför sa du inte det här och så blir dålig stämning dålig.
0: Ja, och nu när du nämner det det har varit så för vissa um, som jag har haft konversationer med att um, det var någon som berättade till mig att när hon skulle på dejt och så berättade hon inte om sin funktionsvariation och så fick hon en utskällning sen typ. En utskällning
1: till mig? Wow!
0: Ja, men liksom bara, varför berättade du inte det här för? Ja, typ, ja. Jag såg dig liksom och... Och du berättar inte det här, typ. Och så blir det en dålig stämning, liksom.
1: Jag, jag tror, utan att egentligen vet det åt det, Men samtidigt så är det så här, det är också... Det beror ju förstås lite på vad det är. Jag menar, har du en, har du en ADHD eller Asperdiagnosik? diagnos liksom, Det kanske du inte behöver berätta. Nej. För det, för det är ju liksom... Det är ju bara så här... Eh, min personlighet är så här. Alltså, vi har alla olika personligheter. Det, det skulle vara jättekonstigt, tycker jag. Eh, men, men, men om det är någonting som är mer uppenbart... Så, och jag tror jag vill att det ska vara så att det kanske är med det här lite grann som alla som är rädda för att komma ut med att de inte är straight, att, att resten av världen bryr sig inte alls lika mycket som de själva, att, att det blir så stort kanske för en själv um, så det kanske inte är så farligt att berätta som man tror, men jag oh, vet inte om det finns någon bra strategi för men jag tänker så att om, om, om den andra personen tycker liksom att det här det här kan jag inte liksom ta med över. Då är det fel personen då. Ja. På
0: något sätt. Jo, men verkligen. speciellt när man får utskällning. Ja.
1: Då. Aj, då är det
0: ju idiot. Har <laughs> ja. du
1: inte att du satt i rullestol?
0: <laughs> alltså, det fan, men det är fan vidrätt. Alltså, det var en bekant som berättade till mig liksom att hans dotter mm. skulle träffa en kille. Skrivit med på Tinder. klickar jättebra. Snygga, skärmiga killen. Så står hon där på tågstationen. Men vart är han någonstans? För han tog bara halvklossbild på Tinder. Mm. Så sittande rullstol. Hej, hej, varför berättar du inte sitt i rullstol för?
1: Ja, Men vad svarar han då, vet du det? För det hade ju varit intressant att veta. Liksom jag har bara...
0: ingen aning om vad han på ton
1: stax. För jag tänker om han var på Tinder, då kanske, kanske fanns en anledning till att han inte skrev det. Liksom. Att det faktiskt är så krast att det inte funkar så bra på Tinder. Jag, jag har ingen aning verkligen. Eller så var det hans första försök. Men, men...
0: Det där är verkligen svårt. Men som du sa, om man har typ så här ADHD eller autism och sådär, då behöver man ju liksom inte Berätta. Det är ju
1: jättekonstigt Ja,
0: men, ja så du vet så
1: har jag ja. så du vet så finns det de här bokstäverna som beskriver min personlighet
0: Nej, det tycker jag inte jag. Men vad tycker du om det här med självdistans då? Men till exempel om man liksom kan skämta första gången man ska prata om sin diagnos Om du tycker att det är bättre än att liksom säga Jag har den här diagnosen, det innebär att jag kan vara Si och så, bete mig, si och så
1: Absolut. Jo, men själv är bra. Skriptade skämt kanske inte är så bra. Jag tror så här. Så här tror jag, nu har jag bestämt mig. Om man kan odla en personlighet där man har ett distanserat och liksom hyfsat. Sunt, om jag använder ordet förhållningssätt till sin egen situation, då kommer det lysa igenom i hur du kommunicerar om dig och om allt i övrigt. Så du behö då behöver man inte fokusera på om du ska hitta på ett skämt om den här diagnosen. Om man gör det, så ska det vara ett sjukt, alla bra skämt. För jag tänker att det kommer vara liksom i alla delar av vem du är ändå. Liksom. Ja, men jag tänker att om du är om du har genuin. Så här, om din enda självdistans är det där skämtet du hittat på, då kommer det. Inte klä dig, men om du är en person som har en allmän självdistans till, till det du behöver självdistans kring eh, då kommer du inte behöva tänka på vad jag ska hur ska jag skämta om det här därför att det är så du kommunicerar av naturligtvis, du kommunicerar på ett sätt för att du har den personligheten
0: Ja, men hur bygger man självdistans?
1: Ja, men det finns ju massa sätt att bygga självdistans på eh, och ett sätt är ju att äh, ja men, för mig funkar det ganska bra med, jag, jag hittade ett citat någon gång när någon sa att, att äh, livet handlar inte om dig. Jag bara, nej, det gör ju faktiskt inte, nej. Äh, för så är det att vi har alla ofrånkomlig någonting som heter spotlight-effekten lider vi av, alla människor. Spotlight-effekten är att vi lägger alldeles för, vi, så här, vi, vi tror att eller har sagt vi är ju, Jag är i fokus i min egen värld Jag är mittpunkten i min egen värld Så är det ju Men det innebär tyvärr också att jag tror att andra människor Tänker på mig mycket, mycket mer än vad de egentligen gör För de går också omkring Och tror att de eller tycker att de är mittpunkten i sin egen värld Och varför det är så här Det är inte för att vi har upplåsta egon Det är för att när vi låg i mammas mage Då var vi något som heter det oceaniska tillståndet Vi hade inte ett jagmedvetande Vi bara var Vi var bara en existens sen föddes vi, då kom det en massa intryck som var jobbiga och läskiga, det blev kallt och det blev mörkt och, eller mörkt var det innan, men, men, och, ja, men så. Eh, och sen så kom liksom en, eh, separationsångest, den kom i några steg som var jag är inte för hela världen, det finns saker som inte är jag, en annan jättegrej när vi behöver, det är när vi förstår att jag och mamma är två olika saker liksom, alla de här, sen fortsätter vi i livet och liksom mer och mer förstår att jagar inte hela världen, i, i små steg men, någonstans är vi ändå lite mer värden allt runt omkring oss, vi är huvudrollen i vår egen film, och så är det men om man kan förstå att det är så för alla då blir det ganska befriande, om man förstår att andra människor tänker inte på dig lika mycket som du tror att de gör då 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 släpper ganska mycket. Jag försöker komma på det. Det finns ett väldigt bra citat som någon sa om det här. Som var att, uh, jo, det blir... Nu kommer jag begå våld på det här citatet. Men, men det gick ungefär ut på att... att uh, det blir mycket lättare att ta det andra tänker om dig när du inser hur lite de faktiskt gör det. För alla går kring och tänker på sig själva man det fanns en jätterolig studie där man bad studenter som alltså var en väldigt så här identitetsskapande ålder det var väldigt viktigt vad andra tyckte och så tvingade man dem att komma för sent till en lektion så att man visste att så här, om jag kom in i rummet kommer alla vänner som har tittat på mig och så fick de ha på sig en t-shirt med det mest pinsamma de kunde tänka sig som vid det när de gjorde det här testet var en väldigt pinsam artist liksom. ja jättejobbigt och sen så fick de frågan efteråt så här, hur många såg din tröja och så mätte man med hur många som faktiskt såg tröjan. Mm. Och, och mycket riktigt, de flesta trodde att liksom alla såg att jag hade på mig den här jag märkte för livet. Och det var ungefär 10% egentligen som ens hade noterat att personen kom för sent. man hade inte ens sett att, att de kom. Uh, så för, det, för att alla liksom var ja. fullt upp i sitt eget huvud. Och, och det kan vara ganska bra att veta. Att även när du, och det är också en sån här dating grej du vet, du har fått nej där av, av den här personen du gick fram och pratade med och du har bara sjunkit under jorden och så man övertygad om att alla hela världen har sett det här jag måste flytta från stan men faktum är att det var nog ingen som såg det och de, den halva personen som såg det eh, glömde bort det två sekunder senare för de hade följt upp med sin grej i sitt liv och det kan vara ganska bra att komma ihåg det ibland att, att just när man börjar med den här distansen att det är inte så det var ingen annan märkte
0: men jag så, för jag tycker självdistans är ganska attraktivt.
1: Ja, Det är jätte, jätteattraktivt. För det är, någon med självdistans är ju någon som. Och det kommer lite tillbaka till kontroll som vi pratade om innan. Att saker och ting, blir inte liksom, saker och ting kan absolut bli allvarligt. Men det slår aldrig över. Man har liksom en ganska sund relation till vem man själv är i en, i en större kontext. Och med det kommer ju också då att man kan kosta på sig att också ha humor om sig själv. För att det är ju bara människor med en stark självbild och en sund som har råd att skämta om sig själva. Det finns ju inga liksom varken religiösa extremister eller andra extremister som någonsin skulle skämta om sig själva. För att allt man gör är så viktigt och så på allvar. Och kan man skämta om sig själv och det man gör då kan man inte heller vara extrem eller fanatisk inom något område för att du har tyckt mycket sinaste varor. Och, och, och distans.
0: ja, ja men Tack för tipsen, Henrik. Tack. Ehm, något som jag tänker på också, det är det här med att vara personlig för snabbt. Mm. Ehm, för vad jag har märkt utifrån min egen upplevelser och personer personlighet som jag har träffat då, är att nej, men det här med att bli personlig för snabbt mm. kan bli lite mm. ja problematiskt. Uh, och inte läsa av riktigt vart gränserna går. När man kan bli lite så här, gränslös. Mm, just det.
1: Vad, vad tänker du? Har du konkret?
0: Ja, men jag tänker till exempel... Det har varit här, sammanhang där jag liksom, exempel, har berättat lite för personliga saker lite väl för fort. Mm. Och när den andra personen kan bli lite... Men kanske obekväm eller inte vet vad den ska säga. Just det. Um, har du... Några tips på hur man kan bli bättre på att inte bli personlig alldeles för snabbt?
1: Ja, ja. Uh. det finns en ganska enkel regel som man kan tänka på och det är att för varje sak som du berättar om dig så bör den andra berätta någonting om sig. För då, är man liksom, då har man en form av balans. I, i. Och berättar du någonting som är ännu mer intimt eller ännu mer personligt så ska du inte berätta något mer innan den andra har gett dig någonting ungefär likvärdigt för då, då då bibehåller vi liksom den här den personliga balansen samtidigt som vi lär känna varandra närmare och det kan ju gå snabbt men det viktiga är att båda delar lika mycket för annars kan det antingen bli som du sa att den ena blir obekväm oj nu fick jag veta allting här som jag inte hade bett om men det kan också vara så att man upplever att den ena plötsligt fått maktövertag. För jag vet jättemycket om dig nu, och du vet nästan ingenting om mig. Så att det finns många problem med att en har öppnat sig och den andra inte sagt någonting. Men, men det är ju väldigt enkelt att, att bara tänka på. Jag har berättat någonting om mig nu. Nu, ska, nu kommer jag vänta på att en annan person berättar någonting om sig. Sen får jag igen. Och då kan man ju, antingen kan man ju, om man vill skynda på processen, kan man ju fråga någonting, eller så bara bita man sig tungan och inväntar. Okay, så man kan ha det som en regel. Ja, och en annan bra regel eh, tycker jag är att, att tänka att för varje, för varje fråga jag svarar på om mig så ska jag ställa två frågor om den andra personen. Så man undviker det här att jag bara satt och pratade om mig hela tiden. För sanningen är att om jag, om jag tänker så att jag ska, om jag svarar på en så ställer jag två till dig så kommer det i verkligheten bli så att det blir ungefär 50-50 ändå faktiskt. Det är därför man ska ha lite övermarginal åt det ena hållet. Så den är också bra. När jag svarar på en grej ska jag fråga om två. Och för varje, sak, varje personlig eller privat sak jag berättat om mig så ska jag invänta en motsvarande från den andra innan jag går vidare. Det är två ganska enkla regler. De är, nästan, de är mätbara. Det, det kan också vara bra att komma ihåg att även om man, hur gärna man än vill prata om sig själv och alla roliga grejer som man kommer att tänka på så är det så att alla människor vill helst prata om sig själva. Någon sa någon gång att en konversation är egentligen bara två personer som sitter och väntar på att den andra skallar käften så man kan få fortsätta prata om sig själv. Och lustigt nog så är det så att om du kan få en annan människa att prata om sig själv... Och bara lyssna intresserat. Så kommer de uppleva att du är en fantastisk konversationspartner. Du är så trevlig och rolig och spännande att prata med. För att de fick prata om det de helst tycker om att prata om. Sig själva. Så att man har allt att vinna på det här. Att jag, jag berättar en grej mig. Jag frågar dig om två. Därför att du kommer tycka om att berätta om två saker om dig.
0: Men vad bra att ha en som gillar en regel. Verkligen. Det var intressant att då känner man att man kan liksom engagera istället för liksom Prata så mycket om sig själv Och sen så blir det liksom obekvämt Och Det jag tänker på där nu säger Det det är lite det här med men typ Mentalitet, alltså vilken inställning Man kan ha när man träffar olika människor Och så eh, Och det var lite som vi pratade om innan eh, Det här med fokus på att, eh, ja, men typ att Prata med snygga och intressanta människor mm. Aldrig får vara ditt fokus Just det. Om du ska ragga och så Som du skrev i boken, alla får ligga och jag tänker att men när du får syn på något snygg så... Eh, att du skrev i din bok att när du får syn på något snygg så ska du inte göra det till kvällens viktigaste projekt. För då kommer du bry dig för mycket. Och när jag läser det så tänker jag på min unga med, med till exempel autism. Mm. Eh, utifrån det jag har hört av vissa som inte tror att de kommer få en partner. Mm. Eh, eller folk överlag som inte tror att de kommer få en partner. Och, eller som tror att men typ många kommer se funktionshindret före dem. Mm. Hur kan man då göra för att inte bry sig för mycket? När man inte är en snygg och intressant person.
1: Ja men till att börja med så behöver man ju då. Där du är. Där den här snygg och intressanta personen också är. Det, jag vet inte var det är någonstans. Men det finns ju någon anledning till att du är där. Mm. Det är förmodligen inte hoppas jag, för att den där snygga personen är där. Utan de råkade vara där- eller du visste att de skulle vara där. Men, men, men det var inte Pio. Du är där kanske för att det är- vad vet jag, du kanske går en kurs i spanska. Eller, eller du är och fikar med dina kompisar. Men så det som är den första anledningen till att du är där- det måste också vara din primära anledning. Jag är här för att ha roligt med mina kompisar. Jag är här för att lära mig spanska. Det är anledningen till att jag är här- allt utöver det är bara en rolig bonus. Om jag, jag, det råkar vara en snygg människa också som jag vill prata, då ska jag prova att prata med dem. Om de vill prata med mig, jättekul. Om de inte vill prata med mig, gör ingenting för det var ändå inte därför jag var där. Men när det blir det där fokuset liksom, att man bara, åh nej, tänk om hon eller han inte tycker om mig, nu måste jag skärpa mig. Det är då man blir den här desperata personen, det bara osar porerna på en att man är nervös och desperat. Uh, och det är ingen som vill prata med en sån person. Men, men och det här är så spännande för när du kan ha den här inställningen att det, inte, det här är inte varför jag är här då lustigt nog så påverkar det också din personlighet och ditt beteende på ett sånt sätt så att den andra personen kommer mycket hellre vilja prata med dig. För du visar, utan att behöva säga det ord, så kommer det kännas på dig att, det, att din värld står inte och faller med dem. Du har en utmärkt bra värld ändå med dina kompisar där borta. Det här är bara lite extra roligt. Och, och sådana människor tycker vi mycket mycket bättre om när vi vet att, att de klarar sig utan oss. Vi älskar människor som klarar sig utan oss.
0: Mm. Och när du säger det så tänker jag på det här med tillgänglighet. Mm som du skrev om i Alla får ligga att man inte ska göra sig allt för tillgänglig
1: Nej, och det låter ju som en klyssar. här klyscha liksom. men, men, men det finns en sanning i det för att någon som är hundra procent tillgänglig det är ju den här som kommer och säger bara, hej, vad gör du för att jag står här bredvid dig, du behöver inte säga någonting men jag kan stå här i tio minuter bara och bara titta på dig, är det okej? Okay? Uh, men du vet, den här som alltid finns där, det är aldrig <här> dem man blir kär i, för de är ju alltid där det finns ju ingen i, vi är ju i Stockholm just nu hur många Stockholmsinvånare tror du på eget bevåg och åkt upp i Kaknästornet? Ingen! För det är Alltid där, man kan göra det, ja, nu har de stängt det så det kan man inte men, men, men för man kan göra det när som helst. Och det är samma sak med det här. Det som vi kan få när vi vill, det kommer vi aldrig att ta. Men det som vi inte alltid kan få den här personen som kommer att prata med mig just nu, men som i övrigt håller på med en annan grej ja, den personen är bara tillgänglig just nu då blir det mycket mer intressant. Mm. Eh, förstår du vad jag menar? Mm. Så, så det finns liksom en, en, en sanning i, i det där Sen betyder inte det att man med flit Ska liksom så här spela svår mm. men, men Eller det vill väl i att Det är inte så mycket att det otillgängliga Blir intressant som att det väldigt Tillgängliga blir ointressant det Är en balans där? Ja men det är det ju absolut liksom. Och, och så måste man vända på det för vi har ju alla Tror jag varit den som bara Jagar någon som inte verkar svara på det här och man kan inte sluta. Ju mer de bara går iväg eller säger nej, desto mer jagar vi efter. Och man intalar sig att jag är så kär och vad det nu är. Och det är en jättedum psykologisk mekanism som vi har. Det är inte riktigt vårt fel. Vad det beror på är att en gång i tiden fanns det typ röda bär och blåbär skrev jag i någon bok och de, de blåbären var jättegoda så de vill alla ha, de röda bären var skitgiftiga det var ingen som ville äta dem det innebär att det fanns väldigt mycket röda bär så det var ingen som åt dem, de var överallt de blåbären var jättesvåra att få tag på för alla åt ju dem och efter det, så liksom efter några årtusenden av det så fick vår hjärna liksom en genväg som sa att när, någon, när det finns lite av någonting så är det förmodligen för att det är någonting som alla andra vill ha alltså, om det finns lite av någonting så är det nog bra för oss och det blev en genväg som blev att det som inte finns så mycket av, det som är svårt att få det vill vi ha. Men det kommer sig egentligen av att alla åt de blåbären. Och det är därför människor som är svåra att få tag på vill vi ha, vi tror att de är bra för oss. Det är därför det står limited edition på liksom varenda jävla produkt. För bara, åh, oh, den är limited. Då är, det någon, och då är det två grejer som händer. Det ena är att det blir de blåbären. Det här måste vara bra. Och det andra är att vi hatar att bli av med val. Och kan jag välja någonting när som helst som någonting alltid är tillgängligt, då är det inte så noga. Men om jag blir av med valet att välja, det vill jag inte. Och det här limited, det kan jag bara välja just nu. och ja, då måste jag välja det. Så att alla de där aspekterna spelar in när vi bara jagar den där människan. Eh, och då liksom, vi har fastnat för det här med, med att det är en limited edition och, och att, vi inte, att vi inte får göra valet och att det är de blåbären och vår hjärna bara går på överstyr. Då kan man ställa sig frågan, då kan man backa lite. Och så måste man titta på sig själv, och så måste man säga, ja men okej, okay, vem är jag? Vad är jag bra på? Vad är mina värderingar? Jag, jag är faktiskt den här människan, och jag tycker om mig själv på det här sättet. Okej, okay, den här människan som jag jagar, är han eller hon värd mig? Vänd på det. För vi frågar oss så mycket hela tiden bara, ja men, ja, men jag vet inte, han kommer ju inte, inte värd någon sån som han, Bara, Nej ja, men är han värd dig då? För du är en värdefull och stark person Och det får vi inte glömma Att vi är alla liksom Vår tid är fan guld Ska du hålla på jagarna jaga den här människan Som han eller hon ska komma och böna och be För att få hänga med dig, det är så det är Och det där behöver man Ibland tänka om på tycker jag Så man inte blir den här För det är så lätt just att vi har de här Mentala mekanismerna som vi fastnar i Som vi inte mår bra av Så behöver man, kan man tjäna på att vända på det Bara, Nej men jag är värdefull är han värd mig? Kanske inte så som han håller på. Alltså det är en väldigt skön känsla att få äga det. Att få vara den som är i kontroll.
0: Mm, och det kan man vända på genom att fråga sig själv ja. vilka värden
1: man har. Ja, eller så här: Vad ty tycker jag om mig själv? Ja, men det gör jag ju liksom. Är jag en bra människa? Ja, men det är jag. Och då kan jag säga till alla som lyssnar på att tvivla på det där: så kan jag tala om att det är du. Du är värdefull och stört skön och jävligt bra. Och andra människor ska vara glada att få vara i din närhet, vem du än är. Så är det.
0: Vad fint sagt. ja men också sant. Ja. Men gud, för jag har verkligen inte tänkt på det där. För jag har ju liksom, alltså, bland personer som man har liksom tänkt så här men när det inte liksom gått så bra, typ. Och tänkt, men man själv, när jag själv har varit i den där positionen att såhär, vilja ha någon. Och liksom tänkt typ så här men gud, vad var för fel på mig?
1: Ja, men det blir ju det. Man tappar ju självkänslan. Och jag ska säga, det här handlar ju inte om att man blåser upp sitt ego. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att hitta den där självkänslan. Och varför man frågar vad det var för fel på mig, det är ju för att det finns ju bara en människa i hela världen- du kan känna från insidan, och det är ju dig. Allt annat kan du bara se utifrån. Vilket innebär att det blir väldigt svårt- att ställa dig frågan- men vad var det för fel på honom? Man kan, men det är svårare. För du har ingen aning om hans interna processer. Men det är därför som- så här, om du går fram- för att ta ett överdrivet exempel- men att du går fram till en snygging du aldrig har sett- och så försöker du prata med dem. Och så vill inte de prata med dig. Ja. Och då tänker du att bara, de tyckte inte om mig. Ja. Det är fel på mig. Ja. Men den här människan har upp till den här punkten levt ett helt liv där du inte fanns. Du har funnits i deras liv i tio sekunder att det skulle vara din närvaro som påverkade den situationen så mycket att de sa nej. Jämfört med något annat som har hänt i hela deras liv. Alltså det är ju ganska försumbart. Chansen är ju faktiskt mycket större att den här personen var lite på dålig humör för att de hade ont i magen hade fått en utskällning av sin chef samma dag eller, eller hade en partner som var på toaletten eller, eller stod och funderade på ett problem och bara inte var mot alltså vad som helst som inte hade med dig att göra är faktiskt en mycket troligare anledning till det här nejet än att det var du men eftersom vi bara kan se oss inifrån så blir det så att nej men det var jag så man behöver inse det igen där med att att livet handlar inte om det. Att alla människor går omkring och bär på en egen värld. Och det är den du konkurrerar med, eller på något sätt försöker komma in i, när du pratar med någon. Men du har ingen aning om hur den ser ut. Och då kan inte du ta på dig att liksom, ansvar för den personens reaktioner. Och det är jätteviktigt att, att försöka påminna sig om det. Alltså, det handlar väldigt sällan om dig. Försöka man kan säga till sig själv en gång bara även om man inte tror på det så kan man försöka inta. Så det är inget fel på mig. Om någon inte vill ha mig så är det, får det stå för dem. Jag tänker inte bry mig om det. Det är inget fel på mig. Och varför man ska säga det till sig själv även om man inte tror på det är av den här anledningen. Jättemycket av vår egen självbild det vill säga hur vår uppfattning mot själva, baserar vi på hur andra behandlar oss. Om andra behandlar oss som att vi är snälla, då tror vi att vi är snälla. Och om andra behandlar oss som att vi är dumma i huvudet, då tror vi att vi är lite dumma i huvudet. Men eftersom vi inte kan känna någon annan inifrån, så betyder det att hur andra behandlar dig, baserar de i sin tur på hur du agerar. Det betyder att om du agerar som om du var eh, en människa med världens bästa självbild och som var snäll och generös även om du inte är det även om du är snål och elak och inte har någon självbild om du agerar som om du var på det andra sättet då kommer människor behandla dig som att du är så och då kommer du också efter ett tag uppleva att det är så du är och då också blir det genuint det blir en väldigt konstig loop det blir en fake it till you make it men det är så att genom att du kan liksom lossa på ett sätt och därmed bli behandlad utefter det och då faktiskt också få den egen självbilden. Och om man då tänker jaha men, ja, men hur ska jag hur ska jag bete mig då? Hur, hur beter sig en person som är på det sättet som jag skulle vilja vara? Det är jättelätt. Det, det är bara att titta, man behöver inte titta på det själv. Det är bara att titta på en person som kanske finns vet jag, på film eller tv eller Youtube eller någonstans där ute eller i bekantskapskretsen som är så som man skulle önska att man var själv. Och så tittar man hur beter sig den här personen? Vad är för kroppsspråk? Hur tittar de på folk? Vad, hur, hur låter den här människan prata? Hur mycket är det inte? ler de? Och bara så här emulera eller använd det själv. Och så därför, även om du inte tror på det, säg till dig själv att jag är värdefull. Eh, det är inte fel på mig. Därför att då kommer andra behandla dig som att du är värdefull och att och att de att det är något med dig och det kommer att bli bra.
0: Men vad bra. Och Henrik, verkligen tusen tack för alla dina tips. Och jag hoppas verkligen att det har hjälpt våra lyssnare.
1: Det hoppas
0: jag med. Ja, tusen tack Henrik.